0: Sempre acaba Eu queria conversar sobre como tudo começou Onde é que começou isso? Páscoa Páscoa, o que é isso? Efetivamente, definitivamente O que é isso? Porque hoje quando a gente fala de Páscoa Páscoa, o que você lembra? Fala sinceramente Páscoa O que você lembra? Do que você lembra? Ovo, ovo Ovo de Páscoa Quantos deram, ou pelo menos ganharam, um ovinho de Páscoa? Levanta um momento aí. A maioria, minha casa está lotada de Páscoa, né? Páscoa eu não me movo para comprar ovo, que eu sei que as minhas filhas vão ganhar um monte, então eu nem gasto dinheiro nesse negócio que eu sei que vão ganhar. Caixa de bombom é um atrás da outra. A gente engorda 5 quilos só no, no domingo de Páscoa, né? No período de 4 dias a gente engorda 20. Né? A gente pensa Páscoa, bombom ovo, chocolate a gente pensa numa outra festa religiosa que tem a ver com o Cristo Natal, a gente lembra logo do que? Papai Noel presente, shopping tudo, perceba tudo que diz respeito ao Cristo ao longo da história da humanidade alguém em algum momento trabalhou para desvirtuar tirar o foco do Cristo pode perceber Nascimento dele Natal, inventaram o um velho gordo, tadinho. Que no Rio de Janeiro tem que usar aquela roupa vermelha, aquela barba. E aí quando a gente fala em Natal, nossos filhos pensam no velho gordo. Pensam em presentes. Opa, é o nascimento de Jesus, vou ganhar presente, vou ganhar presente, vou ganhar presente. O, o, o aniversariante é alguém que a gente lembra assim, ano passando aí a gente fala da ressurreição do mesmo Cristo que em cujo nascimento botaram o velhinho gordo na ressurreição dele bota um coelho que bota o ufo. é ou né? não é? nada contra o chocolate gosto de chocolate, Se quiser, me deem chocolate eu como, recebo com ações de graça, nada contra o chocolate Mas o pecado nas festas que dizem respeito ao Cristo Se dá no fato de tirarmos o Cristo do seu lugar de honra Lembra que você já aprendeu aqui? Que a coisa principal É fazer da coisa principal A coisa principal Lembra disso? Vamos repetir todos juntos, vamos lá? A coisa principal É fazer da coisa principal A coisa principal Você nunca mais se esquece disso E no nascimento de Cristo Quem é? Ou qual é a coisa principal? O Cristo, o nascimento é dele Na ressurreição de Cristo No renascimento dele, quem é a coisa principal? Cristo Mas o que que a humanidade fez? Tirou a coisa principal Do lugar da coisa principal E a gente tem aprendido que quando uma coisa principal É sacada do lugar Uma coisa secundária toma do lugar Só que essa coisa secundária que tomou o lugar da coisa principal, deixou o seu lugar vago. E alguma coisa, então, tomou o lugar dessa coisa que tomou o lugar da coisa principal. Só que essa coisa aqui, que tomou o lugar da coisa, que tomou o lugar da coisa principal, deixou o seu lugar vago. E alguma outra coisa tomou o seu lugar. Que deixou o seu lugar vago e alguma outra coisa tomou o seu lugar. De modo que quando a gente tira a coisa principal do lugar da coisa principal Todas as coisas saem do lugar A vida embaralha Todas as coisas perdem sentido Isso acontece na vida de cada um de nós Quando a gente celebra Páscoa, domingo de Páscoa Onde é que isso tudo começou, irmão? O que é isso definitivamente? Gênesis capítulo 12 Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12 Perdão, Êxodo de manhã eu fiz a mesma coisa, né? Saber se vocês estavam acordados, agora é para saber se vocês estão dormindo. Êxodo capítulo 12 registra a época da instituição da Páscoa, quando esse negócio de Páscoa apareceu, quando isso apareceu na história da humanidade, Gênesis, Êxodo capítulo 12, décima praga, Deus levanta Moisés para ir a faraó para dizer: deixa o meu povo ir. Um povo que vivia escravo 430 anos. Deus ama Israel e diz, deixa meu povo ir. Faraó endurece o coração e diz, não, teu povo continuará sendo escravo meu. E Deus então lança dez pragas sobre o Egito. E mesmo depois de ter lançado nove pragas, o coração de Faraó continuava endurecido. Deus então lança uma décima praga. Que praga é essa? Foi aí que a Páscoa foi instituída. E êxodo capítulo 12 registra, ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao décimo dia deste mês, que é abril, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo lá juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e toda a Assembleia da Congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poloam em ambos os umbrais da verga da porta, nas casas em que o comerem. Olha para cá um pouquinho para eu mostrar para você o que é isso, eu fiz isso pela manhã. A ordem é o seguinte, olha, todo Israel de Deus, pegue um cordeiro, cada um pega uma cabra, um cabrito, mata. Pegue o sangue desse cabrito com a mão ou com o um isopo e pintem de sangue ambos os umbrais da porta de cada casa, de cada família do povo de Deus. Cada família um cordeiro Pega o sangue desse cordeiro E passe o sangue no umbral da porta Que a gente chama de alisar, de portal Ele diz, os dois surgem de sangue O sangue do cordeiro passem no umbral Por que que ele mandou fazer isso? Versículo 12 Porque naquela noite, diz o Senhor Passarei pela terra do Egito e ferirei os primogênitos na terra do Egito Tanto dos homens como dos animais E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos Eu sou o Senhor Mas o sangue vos será um sinal nas casas em que estiverdes Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós E não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu feri a terra do Egito, este dia vos será por sinal, e celebrá lo eis por festa ao Senhor, através de vossas gerações, o celebrareis por por estatuto perpétuo, aí você passa mais um pouquinho, vai lá no versículo 29, e aconteceu que à meia noite, o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Não havia casa em que não houvesse um morto então o resumo da história é o seguinte a décima praga seria a morte dos primogênitos dos filhos que nasceram primeiro ou na minha casa eu estaria livre porque eu nasci por último né? eu não sei você né? mas todos os primogênitos seriam mortos com exceção de quem? quem se lembra? daquele em cuja casa foi espargido o que? o sangue do cordeiro À meia noite O Anjo da Morte, alguns historiadores e alguns filmes que a gente vê ao longo da história, mostra o acontecido como uma nuvem baixando sobre o Egito e aquela nuvem ia passando por dentro da cidade, rua após rua. E a gente vê os os judeus dentro de casa vendo a porta sendo sacudida como se estivesse passando um vento impetuoso. E no filme a gente tem uma visão melhor, uma nuvem vai passando e aquela nuvem vai entrando por baixo das portas, pela fresta das casas onde não havia marca do sangue. E onde aquela nuvem entrasse, o primogênito, o filho, era morto. E aí, Deus diz no versículo 21, Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes, Ide, tomai-vos, cordeiros, segundo as vossas famílias e Imolai o que? quem se lembra? o que está escrito aí? Imolai o que igreja? a Páscoa Páscoa é o livramento é a lembrança do livramento da morte Páscoa é a data em que trazemos a memória o fato de que o sangue do cordeiro lá no êxodo libertou Os filhos de Israel da morte. Páscoa, libertação da morte. Agora, pastor, onde é que Jesus entra nessa história? Jesus entra em Mateus capítulo 26. Vamos passar um pouquinho e vamos a Mateus capítulo 26. Marca aí 12 que a gente vai voltar para cá, para Hebreus. Para Êxodo. Nós vamos a Mateus 26. Onde nós vemos... Onde nós vemos o evangelista falando, a partir do versículo 17, a respeito da última Páscoa e a ceia do Senhor. A última Páscoa do Senhor e a ceia do Senhor. Ora, 26, 17, seja abriu? diga amém. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele a cidade a um certo homem, dizendo: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles profundamente contristados começaram cada um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade o filho do homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houver nascido. Também Judas, que o traía, perguntou, porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou pão, e abençoando-o, partiu e deu-lhe aos seus discípulos, dizendo Tomai, comei O que, que ele diz mais aí? Leia comigo o desse versículo Isto é o meu corpo Olha para mim aqui um pouquinho Jesus pega um pão, parte A cena é visível Ele pega um pão e parte Divide, corta, machuca o pão Tira a inteza, a plenitude do pão Parte Diz, gente, esse é o meu corpo Que é partido por vós Voltemos para o texto 22 E tomando um cálice Rendeu graças e deu-lhe dizendo Bebei dele todos Por quê? Pois este é o meu sangue O sangue do pacto O qual é derramado por muitos Para que leiam comigo? Para remissão dos pecados, mas digo-vos que desde agora, não mais bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que convosco o beba novo no reino de meu Pai, então olha para cá de novo que eu vou explicar para você, o que que o êxodo tem a ver com Jesus, lá no êxodo o cordeiro que cada família matou, libertou o povo da morte física agora é em Cristo que João disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Quando esse Cristo foi levantado na cruz, essa cruz simbolizada aqui, e o sangue foi derramado, aquele sangue de Jesus é símbolo do Cordeiro do Êxodo, melhor, o Cordeiro do Êxodo apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e este é Jesus Cristo, nosso Senhor. O sangue de Jesus, diferente do sangue do Cordeiro do Êxodo que libertou da morte física, o sangue de Jesus nos liberta. Da morte eterna Da separação eterna de Deus Jesus se deixou morrer Jesus deixou que seu sangue fosse vertido Jesus se deixou matar Para que na sua morte o seu sangue Nos purificasse do pecado Cuja palavra diz O salário do pecado é o que? A morte Então o que é Páscoa? Páscoa, amado É sangue que livra da morte É uma palavra hebraica Pessach, Cuja literalidade é passagem Páscoa é a passagem da morte para a vida. É a passagem do cativeiro para a liberdade. Deus, quando instituiu a Páscoa, instituiu não para que nós lembrássemos do coelhinho. Não para que nós lembrássemos do ovinho. Coelho bota ovo, não. Bota ovo? Não. Da onde saiu o coelho que bota ovo? Da onde saiu o chocolate? Eu conheço a história toda, mas eu não vou perder um segundo dessa palavra para dizer a vocês isso. Porque não tem o que construir, não tem o que edificar. Mas é única tão somente para desviar a atenção do Cristo. Daquele para quem, em olhando e aceitando como cordeiro que tira o pecado do mundo, temos os nossos pecados livres e já não somos mais aptos de acusação de Satanás. Porque a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, o que acontece? verdadeiramente sereis livres. Quanto já tem o sangue do Cordeiro aí na vida? Diga, eu já sou livre, graças a Deus. Diga, eu sou livre, graças a Deus. Dê um forte aplauso ao Cordeiro, porque ele é digno. Ele é que morreu na cruz do Calvário, e inverteu o seu sangue por amor a nós. E neste sangue, nós somos livres. Aleluia! Agora, irmão, uma vez que a gente já sabe a história, que Páscoa é livramento da morte física e da morte eterna, eu quero ir mais adiante no pensar com vocês nessa noite se eu sou livre da morte física se eu sou livre da morte eterna isso nós já sabemos mas isso é uma informação agora o que que de posse dessa informação o Cristo que morreu por nós e ressuscitou deseja ver em nós a pergunta é para que por que Deus mandou Jesus morrer na cruz por gente como eu e você. Por que que Deus se interessou em nos livrar da morte? Por que da Páscoa? Qual a intenção dele? Com que objetivo? Quantos aqui já viram o filme, irmãos, da, da, do, do Êxodo, do povo saindo lá do Egito, o mar abrindo? Quantos já viram esse filme na televisão, a história de Moisés? A maioria de nós. Que povo miserável o povo de Israel, é ou não é? O povo está cativo, 430 anos. Deus o ama e diz assim, ó, vocês caíram em minha graça, vou tirar vocês daí. Deus os tira. Com demonstração de poder. Dez pragas sobre o poderoso faraó, que se julgava Deus. Quando eles saem do Egito, Deus os guia no deserto. Mas antes de chegar no deserto, fugindo do Egito, o faraó se arrepende. E eles então têm que correr um pouco mais. E aí eles olham para frente tem um mar. Você vê lá a geografia, olha para o lado, tem cadeias de montanhas. Que eles não podiam andar para o lado, não podiam andar para frente, porque havia um mar. Atrás vinha um exército de um faraó arrependido. De um faraó que tinha perdido Filho primogênito e único Um faraó irado Que vinha para estabelecer vingança E o povo então vê O chão tremer com o exército poderoso E o faraó, quando eles chegam diante do mar O povo começa a murmurar Moisés, que furada é essa Na qual você nos mete, cara? Que Deus é esse que nos traz Para morrermos aqui? É melhor estarmos no, 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 no cativeiro Porém vivo, do que livre e morto Olha para onde você nos trouxe, Moisés. Busca a face do Senhor. E o Senhor diz assim, Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Moisés então, ele estende o seu cajado, ele pisa no mar. Quando ele pisa no mar, o que que acontece com o mar, irmão? O mar abre. E o povo passa seco. O farol e seu exército ficam estupefatos. E eles entram no mar a seco. Quando eles entram no mar a seco, o povo chega do outro lado, diz o texto que o mar se fecha faraó e seus exércitos são sepultados pelas águas mas o povo chega do outro lado, sente sede depois de um tempo e o povo volta a murmurar, Moisés que furada é essa na qual você nos meteste, Moisés? lá nós tínhamos água, tu nos trazes para o deserto para morrermos de sede? Moisés vai lá, toca na rocha, da rocha sai água Passa mais um tempinho e o povo começa a murmurar, Moisés, que furada é essa na qual você meteu a gente, Moisés? A gente lá tinha água, a gente tinha pão, agora a gente está morrendo de fome. Deus faz brotar pão da terra e começa a aparecer codornizes, começa a volar gainha, galinha no deserto, cai sem ninguém, dá tiro nenhum para o alto. E o povo come pão e o povo come carne. E o povo continua murmurando, 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 murmurando. E eu quando vejo a história de Moisés, irmãos, eu vejo a história de Moisés e tenho raiva do povo de Israel. E aí eu me pergunta, Agusta, ainda mais, Deus, como é que tu pode amar gente como essa aí? Do que tu tiraste a ideia que esse povo merece ser livre da morte? Porque, irmão, se eu fosse Deus, aquele povo estava perdido. O povo miserável. Agora, me diga uma coisa. Nós somos melhores do que aquele povo? Sim ou não? Você murmura também de vez em quando, quando falta alguma coisa? Você já duvidou da bondade de Deus, do amor de Deus alguma vez? Já teve vontade de chutar o balde e falar assim, vai te catar, não acredito, mas não quero saber de mais nada. Eu vou vou, soltar a, a franga e vou arrebentar a boca do balde. Já teve vontade de fazer isso? Mas ainda assim, Deus mandou Jesus para morrer por você. A despeito das tuas besteiras, da minha e da nossa, Deus continua nos amando da mesma forma. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você é um ser extremamente amado por Deus. Deus ama você. Diga, irmão, o salto você fala assim, olha, Deus ama você. Irmão. Quantos acreditam nessa palavra? Diga, eu creio no amor de Deus. Ele ama você. Ele mandou Jesus para morrer por você. Agora, vamos à pergunta, por que que Deus nos livrou da morte? Para três fins. Primeiro, o primeiro é óbvio. Por que que Deus livra alguém da morte? Para que ele não morra. Livrar alguém da morte para que ele não morra, é livrar da morte para que ele, então, viva. Deus instituiu a Páscoa, livrou-nos da morte, para que nós vivêssemos. Aí você fala assim: Ô oh, pastor, que novidade. Quem é que não sabia disso, idiota? Conta alguma coisa nova. Claro que se ele nos livrou da morte, nos levou para viver. É verdade. Porque essa é a proposta do evangelho desde sempre. Essa é a proposta do coração de Deus desde sempre. Deus é o Deus da vida. Jesus disse assim: Ó, eu vim. Para quê? Para que vocês tenham vida e vida com abundância. Esse é o projeto dele. O projeto da cruz é: eu morro a vossa morte, para que vocês vivam a minha vida, a, prové- a proposta de Deus desde sempre é vida, e mais, não é qualquer tipo de vida, não é só existência, é vida, tanto é que quando ele vê o seu povo cativo, diz assim, isso não é vida, Vocês não estão vivendo a vida de vocês Vocês estão vivendo a vida para dar lucro para os outros Então eu vou tirar vocês do cativeiro Onde vocês trabalham para os outros Onde vocês enriquecem os outros Onde vocês são usados pelos outros Onde vocês são massa de manobra para os outros E vou plantar vocês numa terra que emana leite e mel Ele está dizendo assim, vocês vão viver a vida de vocês Porque a proposta de Deus é vida Agora Quando eu aprendo isso a ideia de que a Páscoa é a lembrança de que fomos, somos livres da morte para a vida. Se nós estamos de posse diz, o simples fato, portanto, de pensarmos em desistir, de abdicar de um minuto da nossa vida, constitui-se num pecado grave diante de Deus. O simples fato de eu pensar no momento das agonias quem sabe quando falta água quando falta pão quando o perseguidor está atrás quando a vida amarra quando a dor me atinge quando as faltas me me mostram que a vida é dolorosa e é dolorida e a vida é dura quando a gente passa por adversidade a gente diz assim não aguento mais eu desisto eu não quero viver o simples fato de pensar em não viver constitui-se um pecado grave contra Deus e o não viver então constitui-se um pecado ainda maior Pois se trata do inverso da Páscoa, porque a Páscoa foi o livramento da morte, hoje, muitos de nós, porque está sentindo dor, passando momentos difíceis na vida, pensa em dar cabo da sua própria vida, abre mão de viver a vida com intensidade por causa das adversidades da vida e ao invés de viver intensamente porque foi livre da morte para viver ele abre mão da vida porque está doendo e se acovarda dentro do seu mundinho, muitas vezes pedindo a Deus para ceifar a sua vida quantas pessoas eu já atendi no meu gabinete, que disseram no gabinete, pastor, às vezes eu eu peço a Deus para me levar para junto de si, pastor Às vezes, pastor, a vida está tão dura, a família está tão quebrada, meus filhos estão tão rebeldes e doença apareceu, eu estou desempregado, eu estou passando por adversidade, pastor, que às vezes eu tenho vontade de pedir a Deus para me levar para junto de si, e eu sempre digo, Deus, nunca houve uma oração dessa, porque o projeto de Deus não é a morte, é a vida, o projeto de Deus é que nós vivamos e vivamos com dignamente, em todas as instâncias, projeto de Deus, Não é como o projeto de muita gente que se diz povo de Deus, que quando olha para o ser humano só quer resgatar resgatar a alma dele, como a gente tem pregado aqui. Vamos ganhar almas, vamos ganhar almas, vamos ganhar almas e vamos ganhar almas. Quantos querem aceitar Jesus? Aceitou? Ah, nós ganhamos 30 almas nessa noite. E a gente acha que o projeto de Deus é só resgatar a alma do sujeito. Só que nós não somos constituídos só por almas, nós somos alma e corpo. Tanto é que o projeto do, do Egito lá no êxodo foi tirar o povo, preste atenção no que eu vou lhe falar, do cativeiro onde ele trabalhava para os outros, onde ele era massa de manobra para os outros, onde ele não tinha dignidade nem liberdade para ir e vir. Deus os diz assim: ó, Eu os tiro do cativeiro e os planto numa terra. O que? Quem se lembra? Que manda o que? Leite e mel. Tiro do cativeiro e os planto aonde mesmo, digo vocês, numa terra. A proposta de Deus no Êxodo... Era de reforma agrária, irmão. Também. Porque no Egito não há terra. No Egito não há casa própria. Não há pão sobre a mesa abundantemente. Não há liberdade para ir e vir, para sonhar, para ser, para realizar. Para lutar, para conquistar. Deus está dizendo, olha igreja... Eu não quero só tirar a alma do povo. Eu quero resgatar a alma e o corpo... Eu quero não só tirar a alma do inferno Mas eu quero tirar o corpo da, indigna... da indignidade Quero tirar o corpo da mediocridade Eu quero plantar o corpo numa terra que manda leite e mel Amado, a proposta da Páscoa é vida Então deixa eu falar uma coisa aqui para você que está aqui sofrendo Quem sabe passando pelo pior momento da sua vida Você que está aqui abrindo mão do privilégio de continuar sonhando Porque está doendo você que está aqui pensando em morte Você que está aqui pensando é, é, Olhando para o futuro e, e não tem perspectiva de melhorar E você está começando a, a parar de sonhar abrir mão da vida Eu não quero mais viver Você está pecando E essa postura não vai melhorar a tua vida em nada Porque a maior bênção de Deus a um ser humano É a vida que o ser humano ainda tem Você está vivo Portanto você é um abençoado Amém ou amém amado? diga irmão, está do seu lado, você é abençoado você está vivo agora eu sei que algum de vocês devem estar pensando assim, eu estou vivo pastor mas estou sentindo uma dor desgraçada o senhor está falando que é bom estar tá vivo porque o senhor não está sofrendo igual a mim é verdade, talvez eu não esteja não mas a gente também sofre irmão ninguém aqui tem vida boba não ninguém aqui tem vida mole não a vida não está fácil para absolutamente ninguém agora sabe por que alguns Sofrem até a morte. Sabe por que alguns nascem, morrem, sem nunca ter vivido? Há muita gente assim, hoje. Ele nasce, morre, nunca viveu. Ele foi uma existência insignificante, medíocre, sem sentido, que passou pela terra. Nasceu, morreu, sem nunca ter vivido. Por que que alguns nascem e morrem sem nunca ter vivido e outros nascem? E a vida o batiza com uma alegria tão grande que cada manhã que ele acorda a despeito da da cor do céu, ele está celebrando. Ele vai morrer também, mas ele vai morrer tendo vivido intensamente. Por que que alguns morrem tendo vivido muito e outros morrem, morrem tendo vivido nada? Por causa da postura com a qual encara a própria existência. Sabe por que muitos vem os problemas se cronificando na sua existência, porque quando ele olha para a sua vida, ele percebe que nela existem um monte de ausências. Pastor, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu emprego, meu carro foi roubado, perdi, perdi, perdi. E esse que perdeu, fita os seus olhos, todo o seu pensamento, tudo que é nele, está voltado para o que falta. Tudo que ele é, está preso ao que falta. De modo que o que falta na vida dele, fala mais alto do que a própria vida dele. Porque falta alguma coisa, a existência dele perde sentido. Ele está mais preso ao que não tem, do que aquilo que ele tem. Ao invés dele perceber, eu perdi muita coisa, mas ainda estou vivo. Enquanto estou vivo, há esperança. Eu vou lutar e vou conseguir dar a volta por cima? Não. Ele começa a chorar, paralisa-se, porque está faltando alguma coisa e esquece de viver o resto de vida que ainda tem. Porque, amados, a vida é marcada por perdas e ganhos. Ninguém ganha sempre. Mas ninguém perde sempre. Eu costumo dizer uma frase, amado, que me acompanha e vai me acompanhar até a morte. Nenhuma dor dura para sempre. Está doendo aí, amado? Essa dor não vai doer para sempre. Essa dor vai acabar um dia no nome de Jesus. E nós não podemos permitir que as dores que nos alcancem nos deformem. Ao ponto de deixarmos de valorizar o fato de termos sido livres da morte. Porque se Deus nos livrou da morte, nos livrou para viver intensamente, e como eu disse pela manhã, não viver, não viver a plenitude possível, é pecado. Se você está vivo, tem que viver com a plenitude da vida que você tem. Se você está vivo, tem que pegar o que você tem em vida e usufruir disso com toda intensidade. Porque a gente não sabe até quando vivos estaremos. E eu tenho visto muita gente morrendo antes da morte chegar. Tenho visto gente desistir do futuro porque foi vítima no presente. Eu tenho visto gente que não vive o presente porque carrega trauma do passado. Ele carrega o trauma do passado, traz a preocupação do futuro e traz o passado para o hoje, o futuro para o hoje e não consegue viver o hoje. E a Bíblia está dizendo, olha, as coisas velhas precisam passar. Porque se a gente deixar o passado no passado viver o hoje como sendo tudo que nós temos, o nosso futuro será um futuro de glória no nome de Jesus, amado, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não te trouxe aqui hoje à toa não, amado, Deus te trouxe aqui hoje porque ama você, sabe que tipo de dor você está sentindo, Deus sabe onde é que está a frustração na tua existência, e Deus está falando para você nessa noite o seguinte, olha, você pode ter perdido essa batalha, mas a guerra ainda não terminou, Se você não se prostrar hoje, amanhã Deus vai honrar tua fidelidade no nome de Jesus. Está ouvindo o pastor Anderson? Diga, irmão, que está do seu lado, não desista, amado. Eu não vou desistir, eu não vou recuar. Sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim. Eu não vou desistir, eu não vou recuar, sei que vão se cumprir, os teus planos em mim, eu irei, fazer o que? Viver pra ti, essa música é tremenda irmão, amado, não desista, Deus vai honrar a tua perseverança no nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? aplaudem ele bem forte, porque ele é digno. Isso é Páscoa. Para que mais ele nos livra da morte? Primeiro, para que nós vivamos. Segundo, para que nós nos tornemos testemunhos vivos do poder de Deus. Quando Deus faz o anjo da morte passar depois das nove pragas, o anjo da morte era décima, Faró farol, então, estupefato com o poder de Deus... Que é amor, mas é capaz de ser fogo consumidor. Ele libera o povo de Deus. O povo de Deus sai em glória, sai em honra, sai com sinais de prodígio. Lá no versículo 14 do capítulo 12 de Êxodo, Deus diz assim: não, ler, não Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis celebrá-lo por festa ao Senhor. Através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus está dizendo assim: Olha, eu livro vocês da morte para que vocês seja um testemunho vivo do meu poder e ele está dizendo esse testemunho vivo precisará ser estatuto perpétuo, geração em geração porque a Bíblia diz que nós somos testemunho vivo, ou deveríamos ser porque se no êxodo nós somos livres da morte física em Cristo fomos livres da morte eterna e a Bíblia diz assim, olha se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e diz mais pelo que se alguém está em Cristo nova o que? criatura é, as coisas velhas fazem o que? já passaram, eis que tudo se fez novo, então ele está dizendo, quem está em Cristo nasceu de novo, quem está escrito quem está em Cristo é ressurreto, portanto Páscoa deveria ser a data em que celebraríamos o poder de Deus, do Deus ao qual servimos, um Deus que mudou a nossa existência, um Deus que nos libertou da morte, agora, essa celebração desse Deus na Páscoa só se torna possível quando vivemos uma vida digna de quem de fato ressuscitou agora irmão nós vivemos uma geração de crentes que se dizem crentes ressuscitados, nascidos né, de novo mas cuja ressurreição e a nova vida não passa do discurso porque é na prática é uma testemunha o tempo inteiro É gente que não conseguiu discernir O que Jesus deseja de si É uma gente antissocial Uma gente empedernida Uma gente que senta no culto desce E consegue ficar de braço cruzado julgando Se o pastor está de gravata ou sem gravata Se a irmã está com a camisa assim ou assada E e está julgando Se pode bater palma ou não pode Ele ele, ele não consegue celebrar a vida Ele está sempre preso à liturgia ele está preso à a, a, a celebração cúltica. Ele está preso ao ajuntamento. Mas quando esse ajuntamento acaba, ele é parasita. Ele não contribui para melhorar a sua sociedade, a sua rua, o seu país, o seu estado. Ele diz que é cidadão do reino de Deus, mas não consegue ser cidadão brasileiro. Ele não consegue ser cidadão carioca. Ele não consegue ser gente. Ele diz que é homem de Deus, mas não consegue ser homem. Isaías me deu um texto, hoje, depois que eu preguei de manhã, ele me deu esse texto. Onde um autor que não é crente, chamado Kevin Drummond, cronista, escreveu sobre a Páscoa, publicou num desses jornais do dia a dia aí, essa semana, que eu queria me permitir ler com os irmãos. Olha esse homem que a gente chama de ímpio. Olha o que que esse homem que a gente chama de incrédulo. A gente não, alguns crentes chamam de incrédulo. Porque a maioria dos crentes acham que o único povo que Deus tem é, são os crentes. E se o único povo que Deus conhece na terra são os crentes, Deus está mal de povo a dessa. Agora veja o que, que esta pedra, à luz dos evangélicos, escreve. Comemoramos por este dia a Páscoa, uma festa judaica que aponta para a saída das tribos hebreias do Antigo Egito, liderada por Moisés. É também conhecida como Êxodo. O cristianismo sincretizou esta festa, relacionando-a com a morte e ressurreição de Cristo. Portanto, a Páscoa é uma festa festa tipicamente judaica, simbolicamente cristã. Porém, o que me chama a atenção, preste atenção, o que me chama a atenção para este evento é o seu profundo impacto na análise histórico-sociológica, que tem a ver com o próprio significado do termo. Afinal, Páscoa vem da palavra hebraica Tessat, significa passagem à luz de nossa própria história e de nosso próprio tempo a pergunta que faço a cristãos e judeus é a seguinte nós temos passado de que para quê? se a páscoa significou libertação para aquele povo que se dizia povo de Deus, parece-me que esta passagem, com quanto tenha acontecido historicamente não lhes aconteceu na consciência Ao olharmos a condição na qual o povo de Israel vive Só temos a lamentar as guerras fundamentalistas E a cegueira religiosa que sempre acompanhou a história dessa gente Quanto aos cristãos A análise que faço é com igual pesar Pois falam de ressurreição Pregam a ressurreição Discutem a ressurreição Mas muitos vivem longe de uma verdadeira ressurreição Pois quando segregam Discriminam, preconceituam e limitam as bênçãos celestiais aos seus iguais, o fazem em nome do Cristo ressuscitado, porém com suas consciências ainda sepultadas nos porões da vida. Nesse dia de consumismo desenfreado e comemorações distorcidas, convém-nos voltar ao seu profundo significado desta data comemoremos, se é que temos alguma coisa a comemorar, a passagem para uma consciência que nos permita crescer e amadurecer nas relações interpessoais. E que isso seja feito em memória do Cristo ressuscitado que pregou o amor, a misericórdia, o perdão, a tolerância e a fraternidade entre os povos. Saiamos de fato, passemos de fato do egito de nossas presunções, falsidades, soberbas e arrogâncias, E saiamos, pois, dos sepulcros que mortificam e apodrecem nossas percepções da vida. Isto sim é Páscoa. Uma passagem que poucos iluminados estão dispostos a fazer que judeus e cristãos lhe perdoem. Eu aplaudo esse homem. Pode aplaudir se você concorda comigo. Porque esse cara aqui está dizendo o seguinte, olha, se a passagem que a gente diz ter passado só faz com que a gente mude de religião e mude a geografia do lugar onde a gente adora a divindade essa passagem ele não quer, nem eu mas ele está dizendo que a passagem a pensar que a Páscoa A libertação da morte nos transforma num testemunho vivo do poder de Deus. Porque quando Deus encarnou em Jesus, encarnou em Jesus para que a humanidade olhasse para Ele, para que Ele pudesse dizer, gente, eu sou Deus em Cristo encarnado. E por que que eu tive de encarnar-me tornar como vocês? Porque vocês são gente e vocês desaprenderam como gente tem que ser. Vocês deveriam se amar uns aos outros, mas vocês se matam, vocês se usam, vocês se procrastinam, vocês se ofendem, vocês fazem guerra. Ao invés de vocês serem pontes que unam os afastados, vocês são aqueles que detonam as pontes, Deus se encarnou em nós. Porque nós seres humanos perdemos a capacidade de sermos humanos, e em Jesus nós olhamos para um Deus homem que diz assim, olha gente, olhem para mim, porque eu sou a personificação de como gente tem que ser. E quando nós olhamos para Jesus cheio de amor, um Jesus que tinha tempo para criança, um Jesus que não julgava prostituta, a amava e lhe dava uma nova oportunidade... Um Jesus que sentava na casa de um corrupto, como os nossos deputados e os nossos senadores. Eles estão me ouvindo, alguns deles. Jesus sentava na casa deles, mesmo que os fariseus dissessem, está entrando na casa de um corrupto. É porque Jesus cria que até corrupto podia se converter. Jesus era misericordioso. Jesus, quando olhava para o homem que cometeu pecado, Não olhava para o pecado que o homem cometeu, olhava para o homem que cometeu o pecado. E quando a gente olha para o homem que cometeu o pecado, a gente só pode usar de misericórdia, porque a mesma misericórdia foi liberada sobre a nossa vida. Nós cristãos que celebramos Páscoas, devemos ser o protótipo personificado do que um ser humano deveria ser, mas não é isso que nós somos, irmão. A igreja de Cristo no mundo hoje, não é semelhante à igreja de Cristo. No tempo primitivo, porque em Atos a Bíblia diz que o povo de Deus, a igreja, caía na graça do povo. E o Senhor acrescentava à igreja todos os dias os que iam sendo salvos. Mas a igreja de Deus hoje não cai na graça do povo. E não é porque o povo está com o diabo no corpo, não. É porque, quem sabe, nós estamos com pouco Espírito Santo no corpo. Carlos Queiroz escreveu algo no seu último livro, Tremendo. Ele diz assim, olha, a falta de pão na mesa do pobre é evidência cabal da falta de espiritualidade nos altares cristãos. A injustiça social, a falta de amor, a falta de justiça é falta de espiritualidade no altar do povo que se chama de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina, se o meu povo se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar a minha face E se arrepender dos seus maus pecados Ele diz, então eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E qual é o resultado disso? Sararei a sua terra Quando o povo de Deus é como o povo de Deus tem que ser O resultado reverbera-se na cidade Por que nossa cidade está como está? Porque o povo de Deus não é como deveria ser Terceiro o que, que ele nos referiu? libertou da morte estou terminando ele nos libertou da morte para que o mundo através de nós conhecesse o real significado do que seja a santidade se o sangue do cordeiro no êxodo livrou da morte o sangue de Cristo nos livra do pecado, o salário do pecado é o que mesmo hein? a morte, então o, sal... o sangue de Cristo também nos livra da morte porque nos livra do pecado Ser livre do pecado É ser santo Ser livres do pecado Pelo sangue de Jesus É viver uma vida de santidade Agora o que é viver vida de santidade Para o crente é, Viver vida de santidade tem a ver com a roupa dele Você usa Terno e gravata é santo, se não usa é carnal Se faz barba todo dia é santo Se não é barbudo Se, se usa brinco é, é carnal, se não usa brinco é santo se você diz a paz do Senhor, é santo se diz bom dia, é carnal é uma uma santidade performática uma santidade que se manifesta aqui dentro do templo a maioria das igrejas do templo é do tamanho da nossa cozinha e a gente acha que o que Deus quer de nós é que nós controlemos aquele pessoal que está dentro das nossas igrejinhas para se comportarem certinhos e eles se comportam dentro do templo certinho e quando sai do templo, corrobora no que? na melhoria da qualidade de vida do ser humano lá de fora a igreja evangélica quanto mais santo, mais esquisito o cara é tem umas santidades hoje que a gente fala assim meu Deus, Jesus perdeu esse homem sentir carnal o cara está se santificando, faz o voto, raspa a cabeça o outro faz o voto, anda a pé, descalço o outro faz o voto e e sei lá o que aí eu fico pensando na na minha carnalidade Jesus o que, é que tu ganha se eu te votar andar a pé durante três meses, andar de descalço três meses? Não, tu não ganhas nada porque não há nada que eu possa te dar que já não seja teu, que não seja tu mesmo que me tenha dado. Agora, se eu andar descalço durante seis meses, quem ganha o que com isso? Esse voto é prático no quê? Ah, pastor, eu estou me santificando e fiz o um voto assim, eu só vou raspar a cabeça. Quem ganha o que com isso? Pastor, vou fazer 90 dias de jejum. Aí a gente está para ganhar alguma coisa, aí dá. Né? pessoalzinho querendo emagrecer aí, a gordura, a gordura parece legião. Não tem nome de Jesus que, que repreenda essa gordura aí, né, meu? A gordura não sai de jeito nenhum. Ela vem com a força diabólica. Ela vai embora, a gordura não vai. Né? Então o jejumzinho aí, uma, uma campanha de 90 dias, deve dar. Agora, que votos são esses que não nos leva a lugar nenhum? Eu não estou julgando, estou constatando. Que santidade é essa que não nos empurra ao próximo? Que santidade é essa que não nos ajuda a cumprir o evangelho que é uns aos outros? Que santidade é essa que nos separa da multidão? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós temos que buscar a Jesus no quarto. É, mas busca Jesus, fala com ele Quando acabar de falar, sai do quarto E vai a vida Pedro quando esteve lá diante de Moisés e Elias conversando com Jesus oh Jesus aqui está tão bom A glória está nesse lugar, a luz nesse lugar A fumaça com a voz do céu nesse lugar Se o senhor quiser eu faço três cabaninhas aqui Pra gente ficar aqui para sempre Cala a boca Pedro Isso aqui é um lugar de contemplação Agora quando a gente contempla a glória de Deus A glória de Deus em nós é para que nós não permaneçamos onde estamos. Aqui no monte está muito bom, Pedro, mas eu quero que você desça do monte e compartilhe essa glória que você viu aqui. Pregue-se Jesus a respeito da qual a voz falou, a Ele ouvi. Não existe santidade de monte. Santidade se vive no contexto no qual Deus nos plantou. E nós deveríamos ser o protótipo da real santidade. O que é ser santo? Eu defini. Ser santo é parecer com Jesus No que, pastor? Minha barba não cresce, pastor Minha barba é falha Meu cabelo, como eu falei de manhã Se eu, se eu deixar crescer, ele não cresce para baixo Ele cresce para cima Nada que uma chapinha não dê jeito, né? Chapinha é fogo, é chapa quente Algumas irmãs conhecem chapinha aqui, não conhece? Pergunta a irmã que está do seu lado Conhece chapinha, irmã? Conhece? Conhece Hoje ninguém mais tem cabelo duro, meu Não existe mais black power Viu um monte de negona aqui cantando, né? Cabelizinho Que beleza Oh, Glória Quem inventou a chapa? Tá salvo, tá irmão? Seria das irmãs Sem a chapinha Lembra do tempo do Enem? Bob Esse era o tempo do Egito Agora vocês estão livres Ah a gente ia pro mercado tinha aquela mulherada aqueles Bob pode ser até um ET, mano, que coisa horrível aqueles grampos, já lembra disso? Jesus da glória meu amor nunca usou esse negócio graças a Deus é, chapinha usa, chapinha, chapinha usa. mas não é parecer com Jesus do lado de fora não irmão Ser santo é parecer com Jesus. O que é parecer com Jesus? Parecer com Jesus teria a ver com santidade, teria a ver com, com essa representação aqui. Irmão. O coro vem canta, que bonito! Oh, lembramos da Páscoa, lembramos do Natal, lembramos da, das festas religiosas. Oh, oh, que ato de fé do povo fazendo uma passeata, uma carreata com o seu santo de, de, de devoção. Olha, o povo é um povo muito religioso. Religioso é lembrar de datas festivas, de datas religiosas. Isso é santidade isso é fé santidade é sentir o que a gente sente quando vê uma peça como essa aqui a gente se comove, eu chorei ali o tempo inteiro porque não tem como lembrar da via cruz se não chorar santidade seria o que? a simples lembrança não santidade teria a ver com coelho com ovo, com chocolate? Não. ser santo é parecer com Jesus o que é, que é parecer com Jesus? é viver o presente sem a amargura Vamos lá para Mateus capítulo 26, a gente termina o culto dessa manhã e dessa noite. Ô oh, glória, irmão, é a mente que trabalha assim, ó. Tá tudo na cabeça, meu sermão é só isso aqui, ó. Sermão de uma hora é isso aqui só, então tá tudo aqui, ó. Na cabeça do cara, então a mente funciona 500 por hora, a gente dá uma furada assim, né? Aí quando eu falo um português errado assim, tem sempre alguém lá fora, pô, pastor se eu der uma falhada lá, ah, vai te catar, irmão, vai pro inferno. Eu, eu tô numa hora falando mais de 10 mil palavras, o cara vai me lembrar que eu falei, eu esqueci um S. É, claro, tem que dar uma falhada, né, meu? Pelo amor de Deus. Quando tu fala 10 palavras, 3 são erradas. Eu falo 5 mil aqui e erro uma outra. Não tem como me errar. Aí o cara vai lembrar que eu falei o português errado. Tá amarrado, meu. Aí, eu... Ah, droga, pô. Que isso? <risos> Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 26. Olha que coisa tremenda, irmão. Estou terminando aqui. Diz lá no versículo 21. Enquanto comiam, disse Jesus. Em verdade vos digo. E o que, que ele disse aí, irmão? Um de vós me trairá. Jesus está dizendo assim, ó. Um de vocês é traíra. Está sentado à mesa com os doze. Todo mundo honrando Jesus, adorando Jesus, babando Jesus, dizendo que era amigo de Jesus. E Jesus no coração já sabia que ele ia ser traído por Judas, mas sabia que quando ele fosse preso, os outros onze também fugiriam dele. Então Jesus era alguém que podia ter o coração cheio de amargura, porque foi traído pelo melhor amigo. Jesus foi abandonado por aqueles que ajudou a formar. Jesus transformou aqueles homens no que aqueles homens se transformaram mas eles traíram Jesus, Jesus tinha toda a razão para ser um homem amargurado, mas Jesus, como é que ele faz? Ele vence a amargura, mesmo sabendo que o futuro dele não era nada promissor, isso é ser santo, agora alguns de nós, amado, qualquer dorzinha da vida é razão para a gente desistir da vida, alguns não vivem hoje porque dizem, o pai não disse eu te amo, Alguns estão amargurados porque o marido foi embora. Ah, pastor, eu quero morrer, meu marido foi embora. Eu sempre digo para essa mulher que quer morrer porque o marido foi embora. Não morra por alguém que nem viver contigo quis. Se tiver que morrer por alguém, morra por alguém que queira viver com você. Pastor, eu perdi o emprego. Pastor, o que será de mim sem o emprego? Será você sem emprego. Você era você com emprego. Agora você é você com emprego. E vai trabalhar, vai estudar, porque Deus vai dar um emprego melhor. Mas não permita que a amargura se aloje no teu coração. Não abra mão de um minuto da vida, porque a vida é curta. Vai viver intensamente. Jesus venceu a amargura, irmão. Isso é valorizar o hoje. Porque o hoje, amado, é tudo que nós temos na nossa vida. O passado passou, o amanhã não existe. O único dia que a gente tem para viver, quando é? Hoje. Então trata de transformar esse hoje no melhor hoje que você possa viver, cara. Para de ficar chorando essa perda, para de ficar chorando essa, essa dor. Para de se entregar sem luta. Levanta essa cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Deus vai fazer algo grande na tua vida. Se você é amado de Deus e ama o Senhor, quantos amam o Senhor e o bem, grande, eu te amo, Jesus uma vez mais, eu te amo Jesus pois bem, o amor que você sente por ele, é filho do amor que ele sente por você nós o amamos porque ele nos amou primeiro e se você é amado de Deus e ele permitiu que alguma coisa de você fosse tirada é porque ele quer colocar algo novo melhor, na tua vida, no nome de Jesus então não se entrega isso é Páscoa parecer-se com Jesus portanto, ser santo não é alguém que vive pensando no céu sobrenatural, vamos mover no sobrenatural, leva-nos ao sobrenatural, não, o santo não é quem vive pensando no céu, santo é quem não abre mão de um minuto do hoje é quem não abre mão do hoje por nada é aquele que abraçou a vida como projeto de vida e vai viver até o dia da morte, ele não vai morrer antes da morte chegar isso é ser santo parecesse com Jesus ser santo É conscientizarmos de que estarmos Vivos é um privilégio Mas esse privilégio de estar vivo Traz consigo a implicação da missão Porque ninguém vem ao mundo sem alguma missão Deus te criou Permitiu que você nascesse para cumprir Alguma missão, qual é a minha missão, pastor? A sua eu não sei, a minha eu já estou cumprindo Agora eu sei que a maioria de vocês sabe qual é a missão. Deus lhe deu uma vocação, Deus lhe fez um chamamento, Deus lhe deu um dom. Mas por alguma razão você abdicou desse dom. Você está envelhecendo e não cumpriu a missão. Os anos estão passando e você se lembra do chamado. Você se lembra da vocação, você se lembra do dom. Mas por alguma razão você abriu mão do projeto de Deus para a tua vida. Hoje está aí como você está, vivendo uma vida mentirosa. Todo mundo pensa que você é feliz, mas você sabe que feliz você não é. A visão que os outros têm de você, não é a visão que você tem de si. Os outros admiram você, mas você tem nojo de você muitas vezes. e Nem tem coragem de admitir isso. Porque está vivo é um privilégio. Mas nós somos chamados para cumprir uma missão. E essa missão tem a ver com o outro, irmão. Essa missão não tem a ver só conosco, não. Porque a maioria de nós só vive em torno do nosso umbigo. umbigo. A gente só pensa em ganhar dinheiro. Aliás, a igreja forma gente medíocre. A igreja hoje forma egoístas. Porque a gente entra na igreja, Deus vai prosperar você. Deus vai dar tudo o que você quer. Deus vai te dar um carro novo. Deus vai te dar uma casa nova. Você vai ficar próspero. Você vai ter muito dinheiro. Você vai enriquecer. E a gente vem para a igreja querendo enriquecer. Agora, para que que Deus enriquece alguém? Para compartilhar nesse tempo de falta, de necessidade. Quem tem, tem para compartilhar. E quem não compartilha, fica sem. A bênção de Deus não está no ter muito. Estar em ser livre até do pouco que tem. Desapegado do pouco que tem. Ao ponto de compartilhar com alguém que tem menos que você. Agora não, nós vivemos um turno do no nosso Bíblia. Para você pensar na cama, hoje você é bênção na vida de quem? Ser santo é absorver-se do compromisso da missão. Isso é dar significância à vida. Eu termino. Dizendo que ser santo é ser solidário. Acabou. Ser santo é viver solidariedade. Fala comigo. sou da ri da de Solidariedade. Isso é ser santo. Betinho para mim era um santo, tem filho. Madre Teresa de Calcutá. Escandalize se você quiser, pretende encontrar com eles no céu. Pastor, o senhor está vendo tão bem, pastor. Agora eu só falo uma besteira dessa. Verdade. Quando Deus colocar você do lado de Betinho, na glória, e Deus perguntar, cadê os seus frutos? Quem tem mais fruto? Você ou Betinho? Quem amou mais o próximo a ponto de anular-se a si mesmo. Ah, mas ele nunca entrou na igreja evangélica. É o diabo entra todo dia. Jesus disse assim, tenho ainda muitas ovelhas que não são desse rebanho. E ele falou para os apóstolos, Eles não andam com vocês. Eles não são como vocês. Mas não deixam de ser minhas ovelhas por causa disso. E ele disse que pelos frutos os conhecereis. Eu tenho um monte de gente da minha igreja que se somar não dá um no caminho. Vê se tem um que vale por cem, tem cem que não vale por um. Solidariedade. Aí eu termino com Isaías 58 que diz assim. Não precisa abrir lá que eu leio para você para ficar tempo. Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Ou seja, sacrifícios Consiste porventura inclinar o homem a cabeça como junco E estender debaixo de si saco e cinza Chamarias tu isso a jejum e de aceitável ao Senhor Lembra que Deus está falando aos judeus Que entendia no seu farisaísmo que santidade Era rasgar as suas vestes e jogar cinza sobre a cabeça Como quem diz eu pequei e reconheço que pequei Deus está falando assim eu não quero mais isso vocês não não é esse o jejum, não é esse tipo de santidade litúrgica, templocêntrica, a, a, eventual de eventos que eu quero de vocês, não. Ele está dizendo, acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaça as exataduras do jugo? Que deixes ir livres os oprimidos? Despedaces todo o julgo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa o pobre desamparado, que vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne? Ele está dizendo assim, a santidade que eu quero é aquela santidade que te empurra em direção ao próximo, é aquela santidade que te transforma num instrumento tocado nas minhas mãos, num instrumento de fruto de bênção na vida de alguém. É aquela que te dá autoridade para cantar Essa música a gente canta sempre Como um farol que brilha à noite Essa música é simplesmente Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Flecha que acerta Olha o que você tá cantando Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Aí você fala assim, mas pastor, eu já fui tão usado. Usado o quê? Cantando no, no coral? Usado o Pregando aqui num púlpito com uma multidão? Usado como varrendo o tempo? Usado como dando dízimo? É um uso que não passa do uso da liturgia? Não. Porque dentro do tempo no lugar todo mundo, eu estou tá falando, quero usar você da maneira que me agrade em qualquer lugar. Eu quero que você seja a no teu trabalho, na tua faculdade, na tua família, na rua, onde quer que você passe. Não precisa de igreja para ser bênção. Igreja não precisa de santo, precisa de santo é o mundo Agora não, nós só vimos para a igreja para ficar rico Eu odeio a teologia da prosperidade Tenho nojo da teologia da prosperidade Que diz que Deus nos colocou no mundo para ficar rico E que pobreza é pecado E a gente vê uma legião de crentes andando de ônibus Achando que não é abençoado por Deus Mas não sabe que no ônibus você já compartilhou Deus com um monte de gente Você não sabe que algumas vezes que você foi plantado no hospital com uma doença, Deus usou você lá como canal de bênção para outro doente. E você acha que bênção é ter, bênção não é ter, bênção é ser. E é ser fiel mesmo quando não tem. Ser santo é ser solidário, irmão. E aí o Senhor está dizendo assim, se você for solidário Então romperá a tua luz como a alva E a tua cura apressadamente brotará E a tua justiça irá diante de ti E a glória do Senhor será a tua retaguarda Então clamarás e o Senhor te responderá Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui Se tirares do meio de ti o jugo, O estender do dedo E o falar iniquamente Ele está falando assim, ó, seja humano E você vai clamar e eu vou gritar Eis-me aqui, meu servo. Seja a gente. E você vai gritar, Deus. E eu vou ser Deus na sua vida. Você não vai ter o desprazer de falar sozinho. De ter a sensação de que orou e que eu não ouvi. Seja a gente. De modo que quanto mais santo, como eu digo sempre, mais normal. Quanto mais santo, mais gente boa, mais sangue bom. Quanto mais santo, mais sociável, mais gente fria. Quanto mais santo, mais acessível. É o que Deus quer que nós sejamos. Isso é Páscoa. Vencer a amargura, entender que a vida é um privilégio traz consigo as implicações da missão, ser é solidário. Se você for isso não, você está celebrando a Páscoa. Mas se não for isso aqui. Qualquer chocolate, ovo, liturgia, cantar, tá Estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. Estar na igreja, na casa de Deus, ouvindo seu irmão. Deus quer que você seja gente como gente tem que ser. Gente boa. Porque é o que o Cristo, nossa Páscoa, requer de cada um de nós. Amém, amado? Você entende essa palavra e recebe como vinda dele? Aplauda o Senhor por ela, porque ela é tremenda.